0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Mon corps connaît le chemin euh, ». Mon corps connaît le chemin. J'ai, j'ai fait un lapsus là en disant « mon corps connaît le chemin euh, ». C'est amusant. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Aurélia de, de Monaco. Bonjour Aurélia. Bonjour Tatiana. Euh, et je suis vraiment euh, très contente de, de te retrouver, toi qui nous écoutes aujourd'hui. Et euh, c'est, c'est assez amusant, ce, ce lapsus-là, d'avoir dit « mon corps connaît le chemin », parce que justement, <rire> <rire> dans, dans l'épisode précédent avec Elsa, qui était intitulé « Faire confiance à son corps », on a justement parlé de à quel point notre corps est vraiment une, une boussole pour, euh, pour connaître la direction, parce que parfois, quand on... Quand on essaye de réfléchir ou qu'on essaye de descendre en soi et qu'on voit pas toujours très clair, et eh bien le corps en fait nous apporte vraiment les réponses et ce qui nous fait pétiller, ce qui nous fait nous sentir profondément vivante, c'est aussi ça qui nous indique la direction à suivre. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans cette continuité là qu'on va qu'on va poursuivre l'échange avec Aurélia. Et j'ai envie de Peut-être de commencer par décrire un peu ce qui s'est passé pour nous là avant qu'on, qu'on commence l'enregistrement de ce podcast, hein, parce que voilà, si tu, tu nous écoutes, tu sais qu'avant chaque épisode avec, avec une invitée, on prend le temps de voilà de se reconnecter à soi, de se connecter à, au duo qu'on forme toutes les deux et puis au, à l'espace de ce podcast. Et euh, on a vécu un moment vraiment très fort à, à travers une méditation, l'écoute d'une, d'une chanson, du temps de danse aussi, euh, même si on n'est pas physiquement dans le même endroit. voilà, Tu es à Montpellier, je suis à Bruxelles, mais on, mmh. on, on s'est vraiment offert ce, ce temps de connexion. Et, euh, et ce qui est ressorti pour moi pendant ce, ce moment-là, c'est vraiment le, la, la, et le tirage de cartes qu'on a fait à la fin aussi, qui montre qu'en fait, à l'intérieur de, de chaque qu'une de nous, de chacun de nous, se trouve vraiment un espace très, très intime, très précieux, euh, qui est, je, moi j'aime le dire, l'espace de notre cœur, euh, qui contient vraiment notre essence profonde, qui contient nos aspirations, qui contient tout ce qu'on est. Euh, et, et ce qui me vient là maintenant, et je vais te laisser ensuite rebondir Aurélia, mais c'est que cet espace-là, il est tellement précieux, il est tellement euh, intime, tellement euh, à nu, en fait, quand on connecte cet espace, que parfois c'est difficile de s'ouvrir. Et c'est difficile de, de s'autoriser en fait à accéder à cet espace et à dévoiler aussi euh, cette part de soi au monde. Alors même que c'est dans cet espace-là, cette intimité, cette vulnérabilité, j'aurais tendance à dire que se trouve vraiment le la, voilà notre essence et ce qu'on, ce qu'on, qui on est et ce qu'on est venu apporter au monde. Comment est-ce que tout ça résonne pour toi
1: Ouais, merci pour l'invitation, Tatjana. C'est vrai que le temps de connexion qu'on a eu avant euh, d'enregistrer le podcast est, est vraiment l'exemple même de, de cet espace qui est toujours accessible euh, en nous, dans notre corps, dans, dans nos ressentis. Un espace en fait plutôt calme, serein, qui a une vision, je dirais, globale et, et très, euh, très pure en fait de ce que peut être la vie. Et en même temps, c'est un espace qui est toujours là, mais c'est un espace qui, qui est, je dirais pas difficilement accessible, mais qui demande une intention pour y accéder. Et c'est cette intention qu'on n'a pas forcément, tu vois. Donc, on ne prend pas forcément le temps d'avoir dans un quotidien. Donc, comme c'est un espace sacré, eh bien, euh, il faut une intention, en fait, assez claire et pure pour y accéder, et dans notre quotidien de tous les jours, on est parfois euh, tout le temps à penser à autre chose et à, à vouloir contrôler et qu'est-ce qu'on va dire dans le podcast et qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et en fait, on perd de vue cet espace-là. Du coup, le, le temps là, qu'on a eu ensemble, c'est vrai que c'est un temps euh, de qualité et qui, dans un quotidien effréné, peut sembler n'étant pas une priorité. Et en même temps, c'est là où on se connecte à la profondeur des choses. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Euh, pour certaines personnes, c'est plus facile que pour d'autres de dévoiler ce, cet espace-là. Ça demande euh, ouais, d'assumer qui on est, de, de, de se remercier et puis de se détacher un petit peu du quand dira-t-on. Parce que comme tu disais, c'est un espace aussi de vulnérabilité. Je sais que c'est de plus en plus facile pour moi d'y accéder, de le partager euh, et en même temps... Euh, bah, si, il y a quelques années, on m'avait dit euh, ce que je, je ferais plus tard, je me serais dit, mais pourquoi et comment, et comment j'aurais osé, tu vois. Donc, euh, c'est forcément qu'il y avait des barrières. En tout cas, euh... ouais, c'est un, un espace qui sait, qui sent, et en même temps, il faut lui donner un petit peu euh, le temps de s'exprimer et donc euh, s'autoriser à aller le voir. Quoi.
0: Mmh. Mmh, merci pour ce partage, Aurélia. C'est, c'est vraiment... Euh... Beau ce que tu dis et je retiens vraiment qu'effectivement cet espace-là il est il est toujours là il est vraiment toujours mmh. là et c'est c'est, c'est absolument ça à, à, à la conclusion aussi à laquelle on est arrivé avec notre échange avec Elsa dans dans l'épisode précédent et en même temps j'aime beaucoup ce que tu dis dans le sens où cet espace-là ben on n'est pas toujours euh, c'est pas toujours facile d'y accéder comme tu dis dans un quotidien et parfois il y a cette je pense qu'il y a une forme de peur aussi d'aller dans cet espace en tout cas moi je l'ai vécu comme ça dans dans mon chemin une forme de je pense qu'il y a une part de moi qui savait, hein. tu sais, tu, tu racontais mmh. un peu que voilà, de, tu n'étais pas forcément euh, si on t'avait dit ce que tu ce que, ce que tu ferais aujourd'hui, à quel point tu, tu t'autoriserais aussi à assumer qui tu es et à, à, à te dévoiler dans, 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 avec toutes les parts de qui tu es dans, dans toute ta sensibilité, toute ta, ta sensualité, ton côté sauvage et artistique. Il euh, y a peut-être une part de toi, tu me diras si ça résonne avec toi, mais qui savait, sentait, qui en même temps avait peur d'aller là-bas. Euh, moi, j'ai c'est vraiment clair. vécu comme ça. C'est, c'est, c'est... Oui, on sent en fait quel est son chemin, on sait. Et, et, je, et je me rappelle, cette phrase-là, ça me vient tout d'un coup. Là. C'était une, une, une femme que j'aime énormément, que je suis sur les réseaux, que j'ai déjà vue en vrai aussi, qui habite ici à Bruxelles, qui est écrivain et qui disait que parfois, la, la, l'espace où on a le plus peur d'aller... C'est mmh. là, en fait, où se trouvent les réponses. et là où se trouve la suite de notre chemin. Et le mmh. fait qu'on a peur, c'est parce qu'on sait que c'est la voie, en fait. Mmh. Alors, comment ça résonne pour toi, ça, par rapport à ton chemin, à ton histoire de vie
1: Oui, mais ça résonne là tout de suite avec la danse, tu vois, parce que euh, j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours aimé euh, danser. Et, euh, et je ne me suis jamais euh, nommée comme étant une danseuse parce que j'associais danseuse à danseuse professionnelle et à formation, etc., et, euh, et de plus en plus, je m'autorise à exprimer, euh, comme tu disais, ma sensualité, ma sensorialité au travers de la danse, qui est un peu mon langage en fait, parce que c'est non-verbal, et à me détacher de ce que je pense devoir faire dans la danse. Tu vois. Et, et beaucoup de personnes m'ont toujours dit, « Non mais attends, la danse est tellement fait pour toi quand tu danses, tu es animée, etc. » Et pour les autres, c'était évident. Et pour moi, j'étais là... Oui, mais euh, je suis pas danseuse. Oui, mais j'ai pas de formation. Enfin, tu vois, plein plein de mais parce qu'en fait, euh, j'avais une idée peut-être préconçue de ce qu'était euh, danser. Et, euh, et là, je réalise aussi que c'est probablement parce que c'est un espace où je peux me rencontrer dans ma puissance, mais aussi dans dans mes oh, zones d'ombre. En fait, c'est euh, c'est évident pour les autres, quelque part, c'est évident pour moi, mais par contre, c'est pas évident à assumer dans son amplitude, tu vois. Donc, ça rejoint beaucoup ce que tu disais sur ce côté peur, en fait. Il y a plein de choses qui se transcendent à travers ça alors pour moi c'est la danse pour d'autres personnes ça va être autre chose tu vois donc euh, ouais ça me parle beaucoup clairement <rire> mm. <rire> ouais super c'est ouais mais ça me parle beaucoup aussi ce que tu dis parce que le, le, le... à
0: travers ce que tu racontes là il y, y a pour moi cette question de légitimité qui mm. revient aussi et cette euh, cette idée de se dire mais si on n'est pas professionnel dans tel mm. secteur ou et, et, et je trouve que c'est ça qui euh, moi, je trouve passionnant avec avec l'art, c'est que pour mmh. moi, en tout cas, j'ai vraiment cette conviction qu'on a tous et toutes ce potentiel artistique, cette graine d'artiste en nous. Alors voilà, mmh. certaines personnes euh, n'ont pas forcément envie ou ne ressentent absolument pas l'appel d'explorer ça dans dans, dans mmh. cette vie euh, qu'ils qu'ils incarnent ici, et, et c'est complètement ok. Mais je pense que on est nombreuses et ici, je, je vais dire. Nombreuses, parce que je m'adresse particulièrement aux femmes à travers ce podcast, même si je sais qu'il y a des hommes qui écoutent avec beaucoup d'intérêt aussi, mais on est nombreuses à avoir cette, euh, oui, cette graine d'artiste qui est là en nous et qui demande à s'éveiller, qui attend d'être, d'être, d'être révélée aussi au monde, de se révéler. Et et je trouve que dans toute dimension artistique, que ce soit la danse, l'écriture, le chant, il y a, il y a quelque chose de, dîner, en fait, parce que pour moi, l'art, c'est vraiment porter sa, sa voix au monde, et il n'y a pas besoin d'avoir une formation, il n'y a pas besoin, voilà c'est peut-être dans, dans certains types d'accompagnement, si on est thérapeute, ou si on va accompagner des personnes vraiment à aller euh, toucher des, des autres de trauma profond, etc., c'est autre chose, mais quand on, mm. quand on transmet son art, mm. on est en fait, on est on se laisse traverser par ce qui est là, par ce qui nous habite, par ce qui nous anime, par ce qui nous fait vibrer, et on le transmet. Euh, ouais. et, je, et pourtant, c'est tellement simple et en même temps, c'est tout un chemin. Euh, moi, je l'ai vraiment vécu et on, on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est, c'est aussi ça qui a marqué le, notre rencontre et no, nos premiers échanges à travers le, la réalisation du voyage digital, du film, du voyage digital, de l'échappée sauvage. Mais il y, y a vraiment eu pour moi aussi tout cet aspect dans ce que j'ai partagé. J'ai partagé mon histoire dans ce dans cet écran digital avec la danse, avec l'écriture, et pourtant je ne me définis pas comme une danseuse, je n'ai pas une formation de danseuse, je ne suis pas écrivaine professionnelle, et pourtant l'écriture et la danse, la voix aussi, ont toujours été des, des, des parts de moi qui m'appelaient, où je sentais que j'avais quelque chose à faire et à dire en lien avec ça, et ça a été tout un chemin de m'autoriser en fait, à, à, à le faire, et ce qui m'a vraiment permis d'accéder à, cette, à cet espace, c'est de, 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 de m'octroyer de l'espace pour écouter ce qui était là, ce qui vibrait à l'intérieur mmh. et ce qui n'attendait qu'à sortir. Et vraiment, pour moi, cette, cette échappée sauvage, elle est sortie d'une, presque d'une pulsion et de quelque chose qui mmh. était un appel irrépressible à, à faire ce pourquoi j'étais là et à, et, à, et
1: à laisser sortir ce qui, ce qui jaillissait à l'intérieur. Mmh. Oui, ça me parle beaucoup. Et tu vois, quand tu, tu dis, euh, tu n'es pas danseuse professionnelle, écrivaine professionnelle, en fait... Quand moi je te regarde, du coup, je suis extérieure et c'est beaucoup plus simple pour moi de me dire, OK, mais c'est tellement toi la danse, tu vois, quand il y a ta danse, c'est direct, ça t'anime, l'écriture t'écrit tout le temps, tu, voilà, tu canalises en fait aussi des messages au travers de l'écriture. Et quand je te regarde toi, je me dis, mais oui, c'est évident, je n'ai pas les mêmes filtres que je m'applique quant à la légitimité dont tu parlais, parce que c'est vraiment ça, euh, sur toi en fait, et sur d'autres personnes. Donc c'est intéressant aussi de voir. Euh, Comment on peut considérer ça chez les autres et comment on le considère chez nous euh, Et quand il y a un tel écart, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à transcender intérieurement, tu vois. Mmh. Mmh. Très intéressant cette perspective que tu apportes là. Effectivement, on a toujours un regard différent
0: en fait, sur soi par rapport au mmh. regard sur les autres. Moi, c'est pareil, quand je te vois la danse pour moi, quand je te vois danser, je vois ce que, ce que tu crées, c'est, 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 c'est pareil, c'est vraiment une évidence. Et c'est, on sent que tu, tu vibres, tu respires ça, et c'est ton essence, et... Et pourtant, parfois, on est soi-même un peu déconnecté de de cette part-là, parce qu'on a cette petite voix jugeante dans notre tête. euh, Et c'est intéressant cette perspective-là que tu apportes. Et donc, ça ça me fait venir l'image du collectif aussi, en fait, et de l'importance d'être entouré euh, de personnes qui, qui, qui partagent, en tout cas, je dirais. Comment dire ça? Qui, qui, j'ai envie de dire qu'ils vibrent sur une longueur d'onde commune, en tout cas, qui, qui partagent cette, euh, cette passion, cette connexion à quelque chose de plus grand, de plus profond, mmh. et, qui, et qui peuvent voir, en fait, en nous, des choses qu'on ne voit pas forcément, euh, ou qui peuvent nous. nous, nous ouais. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui devient quand je dis ça?
1: Euh, oui, c'est cet entourage est quand même important parce que je me souviens il y a quelques années, je sais pas, j'ai raconté cette histoire, mais je m'étais euh, autorisée à poster une story où je filmais quelque chose, et j'avais mis ma voix derrière ou je, je je sais pas, je partageais de la poésie et euh, une amie à l'époque m'avait dit mais euh, t'as que ça à faire en fait de filmer quelque chose, et de poser ta voix, euh, tu vois, genre. C'était la tour Eiffel, en l'occurrence. Et ça m'a fait un peu mal au cœur. Et en même temps, je m'étais dit, bon, elle ne le voit pas sous le même euh, angle que moi. Et avec le recul, maintenant, les, les vidéos que je crée, c'est finalement exactement la même chose, sauf que c'est avec d'autres euh, supports et avec d'autres enjeux. Mais c'est euh, poser du sensoriel, de la voix sur des images et faire ressentir quelque chose euh, aux personnes qui regardent les vidéos ou qui veulent les créer. Et, euh, et ben finalement je me dis euh, c'est son point de vue et ça aurait pu être le point de vue de tout mon entourage si j'avais eu un entourage qui voyait les choses seulement du, du point de vue mental en fait et heureusement c'est pas le cas et il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui m'ont entour... qui m'ont entouré qui m'ont euh, encouragé et qui ont cette capacité à, à être aussi dans une forme de subtilité et de capter euh, la poésie l'art euh, sur euh, sur d'autres plans que le plan juste euh, mental parce qu'en fait ça se capte pas sur le plan mental. Du coup, je pense que c'est quand même assez important de s'entourer effectivement euh, de manière indirecte hein, par des gens qu'on, qu'on suit, qui peuvent nous inspirer, mais aussi direct par un entourage qui qui comprenne et qui valorise notre, euh, notre quête artistique. Et puis, si c'est pas le cas, aussi de savoir faire la part des choses entre ce que ça dit de l'autre et ce que ça dit de moi, en fait. Pourquoi ça résonne et est-ce que j'ai envie de garder cette remarque et est-ce que j'ai envie de m'arrêter ou pas parce qu'on me fait une remarque sur quelque chose Donc, c'est clair que c'est très important. Et puis, il y a des personnes qui ont vraiment des familles euh, qui sont sont dans l'exigence de l'intellect et de la performance pour lesquelles euh, tout ce qui est artistique, ça peut être très, très compliqué à assumer, en fait.
0: Euh, je, je, j'adore comment tu, tu apportes ça et cette, cette histoire que tu as racontée c'est tellement parlant parce que c'est tellement finalement <rire> euh, très concret et je suis sûre que ça, ça nous est arrivé à toutes ce, ce genre de moment-là c'est, c'est, et c'est, c'est, en fait ce qui me vient c'est vraiment que le, pour moi en tout cas on a, on a vraiment toutes et tous en nous ce potentiel de, de ressentir à un niveau qui est au-delà du mental mais mmh. certaines personnes n'ont pas encore accès euh, n'ont pas encore, euh, soit n'ont choisi de ne pas avoir accès, soit n'ont pas encore euh, euh, été euh, amenés à avoir leur porte intérieure qui s'ouvre pour ressentir à mm. un autre niveau. Et ça ne, ça ne fait en rien euh, de ces personnes, des personnes qui sont moins... Euh, parce que bon, parfois, on peut, on peut entendre ça dans le monde du, du développement personnel, spirituel, voilà, ces personnes qui sont moins élevées. Moins... Tout ça, je j'ai, n'aime mm. pas du tout ces dimensions-là, parce que ça laisse sous-entendre qu'il y a des gens en dessous et au-dessus, ce que je mm. n'aime pas du tout, euh, et justement, je trouve que tu l'amènes vraiment de manière très intéressante en disant, que c'est juste un niveau de lecture en fait qui est différent. Oui. Et euh, je pense que quand on est dans cette, dans cette euh, dimension artistique, les oui. personnes qui sont très connectées justement au mental oui. vont avoir cette... Euh, ce, vont, vont regarder les choses avec le prisme du mental et ne vont, vont pas comprendre forcément euh, oui. qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que ça amène. Et parfois, ça peut nous amener à nous freiner. Euh, ouais. Et, et j'ai, j'ai envie de partager d'un, d'un, un élément vraiment personnel dans, dans ma vie qui, qui, qui m'a beaucoup, qui, qui a beaucoup contribué à là où je suis aujourd'hui et qui m'a, qui m'a un peu façonné, je dirais, dans, dans mon chemin. C'est vrai que moi, dans ma famille, euh, du côté de, de la famille plutôt côté paternel, les, les hommes, hein, mon père, mon grand-père, les cousins de mon père, etc., sont vraiment des, des plutôt des hommes d'affaires, des gens qui sont vraiment dans, dans le milieu du business, qui sont dans la stratégie, dans tout ce genre de choses et il euh, y a certaines femmes mes tantes notamment et d'autres, d'autres femmes de, de ma famille qui ont plus un côté artistique qui est plus développé, mais qui est toujours, qui a, j'ai toujours senti, moi, en tant que petite fille, ce regard de euh, oui, enfin, il euh, y en a qui font des choses sérieuses et il y en a euh, qui font des choses, euh, voilà, quoi, elles font des petits trucs, on comprend pas très bien, quoi. quoi, quoi. En fait, moi, j'ai vraiment, c'est fou, j'ai intégré vraiment ces dimensions que, ok, tout ce qui est artistique, etc., c'est pas ok parce que c'est pas sérieux, parce que c'est pas. Et pourtant, les sens, c'est toujours ce que j'ai voulu faire depuis, tout, depuis toute petite, je danse, je, je, j'ai des carnets partout, je, je <rire> vis dans les carnets, j'écris tout le temps, je, j'ai, j'ai un monde intérieur extrêmement riche, une grande sensibilité, et pourtant je me suis toujours énormément jugée pour ça, parce que pour moi il y avait euh, cette notion de valeur, c'est pas assez, c'est pas ok, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça que tu vas, tu vas, tu vas vivre, c'est pas comme ça que tu vas, tu vas réussir dans la vie, et j'ai... Et aujourd'hui, j'apprends à vraiment me rendre compte, déjà, s'il y a un appel irrépressible qui est là, on peut fermer tout ce qu'on veut comme porte, de toute façon, à un moment donné, ça va se réouvrir, parce que si, mmh. c'est, là, si c'est là où est notre appel de l'âme, il va s'incarner d'une façon ou d'une autre. Ouais. Et, et c'est tout un chemin, en fait, de s'autoriser à assumer, à dire, oui, mais en fait, c'est ça que je suis, c'est ça que j'aime faire. Et en fait, quand moi, aujourd'hui, j'amène des propositions dans le monde qui sont de l'espace de mon cœur, qui sont connectées à ces dimensions artistiques sensibles, eh bien, je sens que je suis tellement plus suralignée. Et que le retour que j'ai de l'extérieur aussi est beaucoup plus juste que si j'amène une proposition pleinement du mental, comme j'ai pu le faire par le passé, parce que je pensais que c'est ça qu'il fallait faire.
1: Ouais, Ouais. mais ça ça, ça me parle beaucoup ce que tu dis, parce que dans tout ce qui est aussi euh, entrepreneuriat, accompagnement, etc., euh, et moi aussi, euh, du point de vue de. Et le fait aussi, pardon, que j'accompagne pas mal d'hypersensibles et d'entrepreneurs hypersensibles, je vois beaucoup ce, ce, ce cheminement de vouloir faire comme tout le monde, tu vois, de, de vouloir rentrer dans des cases alors même qu'on est à son compte. Et c'est, c'était mon cas aussi, et parfois je me revois repartir là-dedans, c'est-à-dire que tu as une sensibilité artistique qui est très forte, comme tu dis, c'est irrépressible en fait, c'est tellement toi que ça a envie de s'exprimer, et en même temps... Euh, tu peux euh, vouloir te dire euh, les gens ne vont pas comprendre il faut que je fasse comme les autres il faut que je communique de cette façon ou c'est pas sérieux, ça sert à rien enfin plein plein de croyances et, et je pense qu'il y a tout un un axe comme ça à redéfinir de comment on s'autorise à, à exprimer sa nature profonde artistique, sensible dans son entreprise sans se dire je vivote tu vois un peu l'exemple que tu mmh. disais euh, euh, par rapport à tes tentes, tu vois, enfin comment tu la décris, je le vois un peu. Oui, bon, elle, elle fait ses trucs, tu vois, euh, euh, un petit peu artistique, on comprend pas trop, mais tu vois, il y a un peu un côté euh, c'est, c'est dénigrant en fait quelque part, tu vois. Et c'est comment on peut euh, s'autoriser, je pense aussi à à remettre ce ce, ce vernis aussi sacré sur ce côté artistique, en fait, sans, sans le dénigrer, sans le dévaloriser. Et effectivement, c'est vrai que ça vibre plus juste parce qu'en fait, c'est plus toi. <rire> Donc, quelque part, les personnes vont, vont résonner avec ça parce qu'elles euh, sentent que c'est plus, euh, plus aligné, en fait. C'est inconscient.
0: Mmh, oui, j'adore ce mot de vernis sacré que tu utilises. et C'est, c'est, c'est amusant mmh. parce que ce qui me venait vraiment, c'est en fait cette impression de, de, justement de vivoter, comme tu dis ce mot-là, mmh. je pense que pas mal de femmes sont dans cette dimension-là où elles, où elles vivotent. Et moi, j'ai pu expérimenter ça aussi pendant de nombreuses mmh. années, d'avoir l'impression de vivoter dans un côté... Euh, parce que j'assumais pas, en fait, c'est juste ça. Je n'assumais ouais, pas. En fait, exactement, c'est pas artistique. Ouais. Et les, les fois où j'ai l'impression de retomber dans ce pattern-là, c'est mmh. quand je n'assume pas pleinement et donc j'essaye... De faire, en fait, c'est, c'est vraiment cette, un peu cette expression, on est le cul entre deux chaises. Quoi. Ouais. On essaye de, de faire un peu comme tout le monde, mais en fait, on sait très bien qu'on n'est qu'on pas fait pour ça et qu'on est fait pour faire les choses autrement et, et en tout cas faire les choses qui sont en alignement avec soi, mais on ne s'autorise pas complètement et donc on reste un peu <rire> dans, dans une balance entre les deux. il ouais. n'y a rien vraiment concret qui ressort de ça parce que ce n'est pas pleinement assumé. Et, euh, mais... et, et, et oui, c'est, c'est complètement ça. Et, et
1: tu, tu avais envie de rebondir là-dessus non, mais ça me parle beaucoup et puis je fais le lien avec ce côté plus euh, euh, énergie masculine, en fait. Du coup, nous, on a ce côté très, euh, nous et je pense les femmes qui, qui écoutent ton podcast, ce côté probablement très connecté au sensible, à l'intuition, très haut, en fait, ça coule. Et en même temps, pour... Assumer, je pense qu'il y a aussi tu vois, ce truc masculin de genre je pose les choses, je pose le cadre, tu vois, j'assume l'amplitude de ce que je veux partager et euh, je le fais moins de manière cachée ou, ou en me limitant ou en faisant les choses à moitié, tu vois. Il y a ce côté, genre bam, je pose un cadre hyper solide et dans ce cadre, j'exprime à fond ma dimension artistique, sensible, mes créations, mes intuitions, tu vois. Ça m'a fait penser à ça en fait quand tu l'as dit, c'est comment ce, ce principe masculin peut aider aussi à assumer pleinement ce côté artistique, sans être complètement dans les airs en permanence tu sais ce côté, il y a plein de choses qui se créent mais c'est pas, c'est pas solide en fait mmh,
0: Complètement c'est, 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 c'est fou parce que c'est exactement ça que j'allais dire justement, j'allais parler de, 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 ces, de, ces, de ces aspects masculins et féminins qu'on a en soi et c'est je pense que les personnes qui écoutent ce podcast les femmes qui écoutent ce podcast, en tout cas je pense que c'est le cas aussi pour les femmes qui travaillent avec toi qui travaillent avec moi aussi et ça a été le cas pour nous deux euh, mmh. on est des des personnes qui avons justement, dans notre première partie de vie, je dirais, eu une énergie masculine assez développée. Et mm. peut-être pour celles qui nous écoutent et qui, sont, qui, qui veulent juste une précision, donc le masculin, ce n'est pas lié à l'homme et le féminin à la femme. C'est vraiment chaque individu porte en soi ces deux polarités, Donc le masculin et le féminin. Et on peut vraiment voir un peu l'image du dieu et de la déesse Shiva et Shakti, où il y a vraiment la Shiva qui est cette... cette, cette cette colonne droite, finalement, un peu le principe masculin qui est en fait fixe, stable, ancré, posé autour duquel chaque type va tourner. Et donc il y a ce principe féminin en fait qui tourne et qui est et ce principe féminin, c'est toutes les femmes qui ont, euh, qui se sont refermées longtemps dans, euh, leur côté artistique, leur côté sensible, intuitif, qui ont renié, en fait, cette part d'elles. À un mmh. moment donné, quand ce principe féminin veut sortir, ah, il y a cet appel irrépressible. Et donc, moi, je l'ai vécu comme ça. Et vraiment, j'ai, waouh, qu'est-ce que c'est? C'est magnifique de vivre une vie où je suis connectée à mon intuition, où je peux, où je peux être dans mes ressentis, mes émotions. Et, mais, mais parfois, justement, on peut se noyer là-dedans quand on oublie ouais. de faire aussi la paix avec son ouais. principe masculin. Ouais. Euh, et moi, pour moi, ça a été tout un chemin parce que comme j'avais utilisé mon principe masculin à, à des buts de forçage, pour me forcer à faire des choses que j'avais pas envie de faire, pour être dans une ultra-organisation, une ultra-planification, j'ai un peu rejeté ce côté-là. Et aujourd'hui, j'apprends vraiment à, à réassumer cette part-là, à me dire « oui, en fait, j'ai un principe masculin bien ancré, bien solide, qui me permet, comme tu dis très justement, à la fois de, de ne pas partir dans toutes les directions et de, de, de rester bien stable, ancré, d'avoir, un, d'avoir une vision » et aussi de, de, de s'autoriser à assumer l'amplitude de ce qu'on a envie de créer, l'amplitude de ce qu'on a envie d'offrir, et de, de nous donner aussi les, les capacités d'organisation pour mettre ça dans la matière, en fait. Parce que la mise en matière, il y a un aspect quand même assez masculin derrière ça, mais en même temps, si ça part d'un féminin qui est ouvert, qui est connecté, qui est, qui est assumé, qui, dans, dans, toute, dans toute sa mouvance, sa vivance, son, ses côtés changeants et, et, et son côté... Euh, Oui, c'est ça, très artistique et et intuitif. En fait, c'est magnifique. L'alliance des deux euh, crée vraiment quelque chose de très beau.
1: Oui, oui, ça me parle beaucoup, merci. Et puis, euh, pour beaucoup d'entre nous, de femmes aussi, ce principe masculin n'est pas euh, vécu de manière saine, dans le sens où, euh, comme tu disais, c'était pour te forcer ou alors euh, c'est pour être, euh, moi, pour mon cas c'était vraiment quand j'étais salarié que j'étais avocate c'était de l'exécution en fait tu vois il y avait pas d'intention derrière il y avait pas de, de conscience il y avait pas de d'art donc c'était vraiment je fais pour faire donc je suis un peu en automate et euh, et en même temps avec un rejet du cadre parce que j'associais le cadre à la contrainte donc il y a même si on est à fond dans son énergie masculine ça ne veut pas dire qu'on est dans la, avec la bonne intention dans cette énergie là en fait du coup, il y a tout un, un reconditionnement de part et d'autre pour, pour trouver cet équilibre. Et plus on assume, je pense, son côté féminin, son intuition, euh, ses, ses idées, plus ça prend de la place, plus aussi on peut avoir un, un masculin suffisamment étendu pour accueillir ça, tu vois. Et concrètement, ça peut permettre, tu vois, euh, par exemple, des créations vidéo comme on, on l'a fait pour l'échappée sauvage, bah, de ne pas minimiser dans les moyens, par exemple, de ne pas faire un petit. Euh, une petite vidéo vite fait avec un téléphone tu vois non tu, tu, tu sais l'amplitude du projet donc tu mets les, le service euh, du masculin euh, euh, à hauteur de ton projet tu vois c'est c'est vraiment des vases communicants en fait.
0: Mmh.
1: Ouais, j'adore
0: cette image, c'est absolument ça j'ai plein de plein de choses qui me viennent dans la tête des images des dessins et tout de ce effectivement ce, cette danse en fait entre le masculin ouais. et le féminin et, et plus on plonge et plus on a, on plonge dans son féminin et on laisse on s'autorise à vivre, en fait, et à incarner cette essence, comme tu dis, intuitive, etc. Plus le masculin vient en renfort, et plus le masculin est fort, plus on peut lâcher le féminin, et ainsi de suite. Mmh, finalement, c'est, super bon. c'est vraiment ça. C'est le, le féminin aussi, et le fait de s'autoriser à assumer son côté euh, artistique, son, son intuition, etc., c'est, ça, ça demande aussi d'avoir un principe masculin qui est bien solide et bien ancré, bien fort à l'intérieur de soi, de se sentir en sécurité. Parce que c'est mmh. aussi ça, en fait. Euh, le masculin, ouais. c'est aussi notre sécurité. Et si on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur parce que euh, on a des traumas, ou on, est, euh, on a vécu des choses très compliquées dans, dans notre vie, où on a vraiment des grosses zones d'insécurité euh, à titre personnel ou, ou dans d'autres domaines de notre vie, ben forcément, ça va fermer un peu euh, l'intuition, la connexion à plus grand. Et donc, c'est, c'est peut-être la, la sécurité intérieure qui peut être travaillée, de là peut se déployer le féminin, et ainsi de suite. Et, euh, et c'est... C'est... Oui, tu mentionnais par rapport à... J'avais quelque chose qui me venait, mais je ne sais plus maintenant. Oui, par rapport à l'échappée sauvage, donc ce voyage digital euh, que j'ai créé vraiment pour... Euh, oui, venant d'un appel des tripes, en fait, pour raconter mon mm-hmm. histoire, pour mettre en, mettre en mots, en images, en mouvement mon, mon histoire de cette femme, euh, cette femme sauvage qui s'est libérée de ses carcans et qui, qui est sortie de, de sa cage. Euh, et on a justement travaillé ensemble pour la, pour la réalisation de, de la vidéo. Et ça a été euh, un processus effectivement très intéressant de, de voir à quel point ces, ces deux énergies-là dansaient. À la fois, euh, ben pour moi, dans le processus de, de, de moment où je me suis laissé filmer, en fait où tu m'as filmé, j'étais dans ma danse, etc. J'étais complètement dans mon féminin. Il y avait rien de. Je me suis juste laissé porter par ce qu'il y avait là. J'étais guidée en plus par ma, ma prof de danse des cinq rythmes. J'avais un autre danseur avec moi. Donc, j'étais complètement dans l'instant, complètement portée, connectée à quelque chose de beaucoup plus grand. Et après. Évidemment, ben, il a fallu, une fois que toi, tu as fait euh, toutes les étapes euh, pour le montage de la vidéo et tout ça, il a fallu euh, euh, incarner une partie plus masculine pour mettre ça dans la matière, pour mettre ça sur mon site internet, dans une plateforme, pour écrire les textes, pour, pour figer un moment donné, dire « Ok, là, maintenant, si je veux que ce voyage digital, il, il existe, et c'est que cette vidéo soit figée dans la matière, entre guillemets, il y a, il y a un moment, je dois finir quelque chose, euh, mettre un, mettre une fin. Sinon, le projet ne sort pas, il est tout le temps en mouvement. » Donc, je pense que tu as vécu à peu près pareil aussi euh, dans la réalisation de la capsule vidéo, à la fois te laisser guider par ton intuition pour regrouper les images, sentir ce qu'il faut, et à un moment donné, à la fin, mais à partir seulement de cet espace d'intuition et de connexion à toi, dire « Ok, là maintenant, je fiche, ce sont ces séquences que je vais choisir et euh, je donne naissance à la vidéo, euh, je, je la
1: mets en matière ». quoi. Ouais, mais c'est ton, ton, ton échappée sauvage et sa mise au monde, que ce soit de ton côté ou de mon côté sur la la création de la vidéo. C'est vraiment cette danse-là entre cette énergie féminine et masculine. Et euh, bon, clairement, moi, je sais que je suis beaucoup plus à l'aise dans tout ce qui est féminin, intuitif, de filmer, de monter de manière intuitive. Et après, bon, tout ce qui est plus précis, détail, concret. Ça, je sens que l'étau se resserre euh, et en même temps, c'est ce qui fait que ça, ça rend les choses, comme tu disais, accessibles pour d'autres, euh, dans un contenant qui, qui est là, qui est présent, qui contient ton, ton art. Euh, et c'était, euh, c'était une superbe expérience aussi euh, de te voir, tu vois, complètement, presque en transe, quoi, dans la danse, complètement portée. Et, euh, et justement, j'étais là, euh, du coup, avec la caméra. C'est un peu plus aussi ce principe masculin, tu vois, en train de filmer, euh, de euh, juste, euh, en fait, accueillir ce, cette, euh, cette partie de toi qui est complètement animée par la danse, par le mouvement, par la musique. C'était hyper, euh, hyper fluide, en fait.
0: Mmh. Oui, c'est, c'est, c'est beau de... Ça, ça, me, ouais, ça me replonge, en fait, dans ces moments. Oui,
1: c'était incroyable.
0: Complètement, c'était dingue et c'est... Et ce qui me vient là maintenant, et j'aurais envie peut-être de, de le dire aussi pour, pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent un peu comment, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse en fait de comment on se connecte à l'une ou l'autre. Je pense que c'est vraiment déjà accepter que c'est un chemin, que ça prend un certain temps et j'aimais bien vraiment cette image de vase communiquant que plus on va, par exemple une femme va, va s'autoriser à à des espaces où elle va pouvoir être dans son féminin et pour moi être dans son féminin ça peut chacune euh, le voir différemment mais c'est justement sortir de tout ce mode euh, productiviste les factures la gestion de tout un tas de choses et aussi le rôle de maman qui finalement on entend entend souvent parler de ça mais c'est quand même très masculin aussi les tâches qui sont parfois demandées du quotidien d'une maman et du coup de de lâcher un peu ça et de se retrouver dans des espaces comme, euh, comme des, des, des cerfs de femmes ou des, des balades en nature ou des, la danse, le chant, le mantra, euh, l'écriture, mais des espaces où on peut juste mm. se relâcher un peu comme on l'a fait justement avant de, d'enregistrer le podcast. Ici, ça ne prend pas des heures et c'est s'autoriser mm. à accéder à cette part de soi qui on peut vraiment se sentir qu'on se dépose euh, un peu comme dans les bras, euh, dans les bras mm. du vivant, dans, 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 dans les mm. bras de, de la vie, en fait. Exactement. Et de là, peut émerger quelque chose, le masculin va se solidifier et ainsi de suite et ainsi de suite et c'est vraiment un, un chemin et, euh, et, et peut-être j'avais envie de, de, d'aborder juste cette dernière notion avant parce que je sens qu'on voilà, on approche le, de la, la fin de, de cet échange mais c'est par rapport à une, une peur, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça et je pense que pas mal de femmes peuvent vivre ça aussi, cette, cette peur de plonger dans cet espace féminin, artistique, intuitif parce qu'il y a aussi un jugement Hum. Euh, par rapport à l'aspect négatif que ça réveille en nous. C'est-à-dire, moi je sais en tout cas que depuis que je suis connectée beaucoup plus à ce ce féminin, il y a énormément de choses très positives qui se sont passées dans ma vie parce que je me sens très connecté à, à mes ressentis, je, je sens les choses un peu ce fameux sixième sens, je me sens euh, voilà justement beaucoup plus, euh, j'assume ma dimension, ma sensualité, la sexualité, euh, le, de la dimension du plaisir, de la joie, de la créativité, et en même temps ben c'est pas toujours facile au quotidien de gérer en fait un flux d'émotions et une sensibilité extrême ouais. en fait à euh, à beaucoup de oui, c'est ça. Beaucoup de beaucoup de situations en fait où je ressens avec une telle une telle puissance que parfois je peux je, j'ai envie de pleurer tout d'un coup très fort ou je suis très touchée par quelque chose ou je suis complètement paralysée euh, par mes émotions, euh, euh, notamment en lien avec avec mon cycle menstruel, etc. Et donc je pense que c'est aussi ça fait partie de ce chemin-là d'apprivoiser cette sensibilité. Hein, tu, as, tu as écrit mmh. un livre magnifique sur le sujet que j'ai dévoré, euh, mmh. mais qui, qui qui dit apprivoiser cette sensibilité et en faire une, une force mais aussi l'honorer en prendre soin prendre soin de ses émotions de prendre soin de, de tout ce qui émerge aussi quand on réveille cette partie-là je ne sais pas ce que tu as
1: envie de ouais, bah, ça, ça de me parle beaucoup ça me parle beaucoup, notamment tout ce qui est cyclique. Euh, c'est vrai que ça peut être compliqué au quotidien quand on plonge vraiment dans ses ressentis, ben, on ressent pleinement les choses, ces choses qu'on avait peut-être pu refouler par le passé ou euh, on avait mis des tampons pour ne pas les ressentir. Donc, on peut être en super forme un jour et puis euh, exténué le lendemain. Enfin, il y a vraiment ce côté cyclique. Et en tout cas, ce qui, ce qui m- je, je n'en suis pas exempte, donc je, je le vis à fond. Et je pense que plus on accepte que ça fait partie de notre fonctionnement, mieux on se porte. Plus on, on se connaît, plus on arrive aussi, tu vois, concrètement, je ne sais pas, mettre des jours off quand on a certaines choses qui vont nous épuiser, euh, s'autoriser des fois à, à, à rien faire. Tu vois, hier, je n'avais pas d'énergie... J'étais fatiguée, ben, en oui. fait, euh, je me suis étalée, euh, j'ai mangé du chocolat. Bon, c'est peut-être pas la recommandation que je donnerais, mais... <rire> mais tu vois, il y a des périodes où des fois, voilà, tu, tu, tu vas avoir tes, tes lunes, tu n'as plus d'énergie, etc. Bon, j'essaie d'être juste en, en accueillant ce qui est, sans en faire non plus une excuse pour rester là-dedans, mais euh, vraiment d'accueillir ces phases cycliques, d'accueillir les moments où on n'a pas d'énergie, se dire que c'est normal et se dire qu'en fait, il y aura un autre moment où on va avoir des pics d'énergie incroyables, où on va faire ce qu'on pourrait faire en un jour, on va le faire en 20 minutes, tu vois donc, c'est, c'est vraiment accueillir ce côté cyclique de la vie, comprendre ses besoins, euh, prendre soin de son hygiène corporelle, etc. Tout ça, ça participe à mieux vivre les hauts et les bas émotionnels, sensoriels et physiques. Et, euh, et ce n'est pas toujours simple parce qu'en fait, on, on vit quand même dans un monde où on nous fait croire qu'on doit être euh, dans le même état tout le temps, tout le temps heureux ou tout le temps, tout le temps sérieux, etc. Et en fait, non, il y a beaucoup plus de subtilité. Donc, euh, la création aussi va aider à transcender ces hauts et ces bas, je trouve. De, de, voilà, quand on ne se sent vraiment pas bien, quand on est fatigué, d'aller créer à partir de, de ça, c'est vraiment salvateur pour moi. Danser, mmh. euh, voilà, faire, faire autre chose que juste euh, être en, en, en quête de performance. Si mmh. Mmh. Complètement, c'est, c'est absolument magnifique ce que tu partages là. et Je trouve que c'est
0: vraiment une belle invitation pour... Euh j'ai envie de dire, même pas pour clôturer cet échange, mais en fait pour ouvrir à une une suite et pour vraiment laisser cette cette graine dans dans le cœur de celles et ceux qui nous auront écoutés et et voir comment ça va va grandir et ça va se déployer en eux et en nous aussi qui avons avons eu cet échange. C'est vraiment ce côté de l'image qui me venait. Ça ça m'est arrivé souvent d'avoir des moments où je suis dans ces émotions. Tout d'un coup, je me réveille le matin. J'ai prévu de faire quelque chose et en fait, je ne suis pas dans l'énergie du tout. Et, et parfois il y a, y a des choses voilà c'est si un rendez-vous qui est prévu il y a quelque chose qui a été planifié il y a une création il y a, y a quelque chose Ça n'est pas tout fermé et tout. Parfois, ça peut, si vraiment, voilà, ça peut aussi s'autoriser à dire non. En fait, là, aujourd'hui, je sens que c'est vraiment pas OK. Je vais mettre un stop. Je m'autorise à décaler un tout petit peu ce que j'avais prévu, à bouger et c'est OK. Ça, c'est vraiment une force aussi qu'on a, je trouve, de pouvoir s'autoriser ça. Et en même temps, si on a quelque chose à honorer, c'est se dire OK, j'ai ça à honorer, mais dans quel état est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire en me donnant un coup de cravage derrière, en me disant Mais enfin, tu devrais avoir de l'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? ou de se dire, ok, je viens avec ça, et ouais. comment est-ce que je, j'utilise, et j'aimais beaucoup ce que tu disais à la fin, c'est, c'est pour moi, c'est tout ce qu'on vit, et tout ce, ce mouvement émotionnel est le terreau, en fait, même de la ouais. création. Et du coup, c'est comment est-ce... Et moi, je l'ai déjà vu, des moments où je reste... Où je, avant, je restais coincée dans une émotion négative ou dans quelque chose où où en fait j'essaye de forcer que quelque chose sorte de là, alors qu'en fait il n'y a rien du tout. Et quand je passe par l'étape de la création, je vais écrire par exemple, ou je vais danser, ou je vais, ou je vais, je vais m'autoriser à pleinement vivre toute l'intensité de l'émotion que je ressens, et ben en fait il y a quelque chose qui est transcendé, quelque chose qui sort de ça, et, 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 et je peux arriver dans les espaces où, où je suis, les cercles que je peux faciliter, ou même dans mon quotidien, avec une, une, une énergie qui est, plus, qui est plus connectée, même si elle est... Euh, pas forcément celle que j'avais prévu ou imaginée. Il y, a, il y a quelque chose, on est dans, vraiment dans la reliance à ce qui est vivant dans l'instant, en
1: fait. Mmh, ouais, ça, ça. Euh, je trouve, c'est, c'est, c'est su- ouais, super c'est beau. Ouais, tu fais avec ce qui est sans, sans forcément euh, essayer de faire que ce soit plus ou... Différents, mais simplement tu te connectes vraiment à ce qui est en fait, et du coup, cette, cette connexion à ce qui est permet de te sentir quand même plus aligné, même si tu n'as pas le meilleur niveau d'énergie ou même si tu traverses un petit peu euh, le chaos, tu es quand même connecté à ce qui est vivant en toi. C'est comme si tu as une, une flamme, elle est un petit peu plus petite, mais tu es quand même toujours connecté à cette flamme en fait. Exactement, c'est complètement mmh, c'est, ça. Super bon,
0: je trouve que c'est une belle, mais voilà, on va. On va, on va se laisser là sur cette image de, de cette flamme qui est euh, de la minuscule petite flamme qu'on ne sent presque plus à la flamme mmh. immense. Et comment est-ce que, euh, ben voilà, c'est, c'est une découverte qu'on fait chaque matin en se levant. Quel va être l'état de notre flamme? Et je pense que c'est, s'il y a une chose euh, qu'on peut faire, c'est juste rester engagé à se mettre à l'écoute de cette flamme, quelle que soit sa taille, sa forme, sa couleur, ça, voilà, et de, et de juste s'engager à. À, à suivre ce, qu'elle nous, ce qui est juste pour nous dans l'instant et ce qu'elle nous amène à faire. Et, et, et ça peut paraître, moi, quand j'entendais ça avant, je me disais, mais oui, mais OK, elle se connecter à la justesse de l'instant, mais comment concrètement je vais faire les choses et bien, En fait, c'est justement quand on lâche ce comment et qu'on ressent que de là jaillit, euh, jaillit le, la, la, la mise en matière réelle. Quand on s'autorise vraiment à plonger dans cet espace, dans cet espace d'écoute, dans cet espace de... de, de pure intuition et sensorialité, de là émerge la matière, en fait. Mm. Euh, pas quand on se coupe de ça, là. sinon la matière est aussi coupée, le flux est coupé, en fait. Et, C'est euh, vrai. Ouais. Mm. Merci, Tatiana. <rire> Merci, Aurélia. Merci de, de, voilà, de nous avoir fait l'honneur d'être là euh, dans cet épisode. C'était vraiment un bel échange et... Euh, J'espère en tout cas que, qu'il infusera de belles graines. Voilà, en tout cas, moi, je sens déjà que ça a ouvert plein de choses, cet échange et, et ce moment qu'on a vécu avant. Et puis, euh, je, je, j'invite aussi les celles et ceux qui nous ont écoutés à, à se laisser porter par ce qui, ce mmh. qui s'est éveillé. Magnifique. <rire> Merci beaucoup Aurélia et à très bientôt.
1: Merci Tatiana, à bientôt.